0: Buenas a todos y bienvenidos un domingo más a Discos de Platino, el podcast del Lore de Pastando en Mulgore. Yo soy Willa, la narradora del Lore. En el día de hoy vamos a continuar con la segunda biografía de Anduin Jane Bryn, el hijo de Varian Bryn y actual príncipe de Ventormenta. La semana pasada comenzamos a hablar sobre la infancia y la adolescencia temprana de eh, Anduin. En el día de hoy nos vamos a centrar en eventos que quizás nos unen más, son eventos mucho más actuales. Y vamos a ver no solo esos eventos, sino la influencia de Anduin eh, con respecto a esos eventos y cómo esos eventos a su vez han influido en Anduin porque ha sido un camino de, de un, un paseo de dos de dos vías ¿de acuerdo? el caso es que de estos momentos de estas historias en particular de Miso Pandora ya hablé de ello en anteriores podcasts en uno en particular creo que fue el crecimiento de Anduin o algo así no recuerdo el número pero más o menos ese era el título del podcast no voy a hablar de los eventos en particular que existieron Sino quiero hablar De cómo Anduin fue cambiando Con respecto a los eventos Y cómo a su vez Él influyó en los eventos Y los eventos influyeron en él Vamos a ver también cómo Alrededor de Anduin Han aparecido varios personajes muy claves Uno, por supuesto su padre Dos, su tía Entre comillas tía, ya hablamos de ello no tienen, lazos, um, no tienen lazos sanguíneos Pero se entienden como sobrino y tía Esta es Jaina Y en último lugar uno a quien él considera como amigo aunque no confía en él que es nada más y nada menos que Brathion, el Príncipe Negro vamos a empezar estos eventos hablando de las mareas de guerra esa novela que sucedió justo como conexión entre Caraglisim y Misos Pandare en el que vemos los eventos o qué sucede con la caída de Teramore en esos sucesos, para hacer un resumen rápido, sabemos que Garros preparó una trampa, una trampa en la que él comenzó como una invasión de Teramore normal, y justo cuando Teramore se preparó para la defensa, con muchas tropas ahí apretadas, muchos magos del Tor ayudando de a solo defender, todo con la idea de resistir el avance de Garros, Garros retira sus tropas y lanza una la bomba de bala. Esto hace que, por supuesto, Teramore sea desolada, absolutamente destruida en el proceso y la única superviviente es Jaina gracias a que Ronin abrió un portal justo en el momento último y la empujó a través de ese portal. Ronin tenía unos motivos particulares para salvar a Jaina, que es que según la información que Crassus o que Correa al Trass le había dado hace mucho tiempo, a Jaina iba a ser muy importante para el Kirintor. Con lo cual Ronin la salvó por ese motivo, porque Jaina tenía que estar viva para seguir haciendo su papel para el Kirintor. Y por esta misma razón por la que después el concilio de, del Kirintor decide darle a ella el liderazgo del Kirintor en sí. Esto digamos es un resumen muy rápido de Telamore, de esa novela mejor dicho. Eh, pasan más cosas que es lo que vamos a ver ahora. Si recordáis, la semana pasada cuando hablamos sobre Anduin y sobre todo la relación entre Anduin y Varian vemos cómo vimos cómo Anduin y Varian no se llevaban bien. Varian era un tipo mucho más agresivo mucho más eh, duro de lo que pretendía muchas veces y se le perdía mucho en esa ira que tenía contenida Varian era un tipo que sabía ser líder pero sabía ser mucho más un guerrero era un luchador y eso se notaba incluso su forma de actuar con su temperamento, sus ataques de ira de furia cosa que a Anden no le gustaba porque Anden es más diplomático sabe que por la diplomacia se pueden obtener quizás las mismas cosas al menos que por la ira incluso con mejores beneficios en muchos casos entonces eso eso le, le, le dio muchos problemas o, o hubo muchos problemas en ese sentido con la relación de padre-hijo e porque se peleaba mucho y tenía mucha, mucha fricción, para Varian Anduin era lo más importante, literal es lo más importante de su vida y aunque Anduin siente mucho amor hacia su padre no siente de la misma manera, es decir, para Anduin su padre lo quiere mucho pero no es eh, no tiene esa necesidad de hacerlo todo por y para su padre, Anduin quiere desarrollarse solo, y vimos también cómo se empezaron a diferenciar entre sí Anduin pidió a su padre, no pidió no él no pidió nada, él decidió por sí mismo que iba a tomar el camino de la luz y que iba a estudiar con Belen y aunque a no, le hizo muchas gracias, al final acabó aceptando que su hijo tenía que desarrollar su propio camino, y más o menos ahí quedó vemos también cómo esa era abuela de corazón de los fue cuando Varian en mi opinión al menos, comenzó también a cambiar Varian empezó a aceptar que no todo tiene que llevar a la agresión, a la ira, sino que hay otras maneras de actuar y que además él tiene que aprender a actuar de otra manera porque su eh, pueblo, y por su pueblo me más allá de ventormenta, sino toda la alianza, necesita de un buen líder. No de un líder que les pueda causar problemas porque no sepa controlarse, sino de un buen líder que vaya más allá. Igualmente tendrá que seguir tomando decisiones difíciles, eso nunca lo hemos cuestionado, pero eh, tiene que ir más allá de las puras emociones. Y creo que eso es una buena preparación Para lo que vino en Miss of Pandaria Porque si en Miss of Pandaria hubiéramos tenido al líder que conocíamos de antes de Karaklesen o, o de la Lich King por ejemplo Ese Varian de esos momentos Creo que Varian no hubiera sobrevivido Al Shah en Pandaria, a cualquier tipo de Sha Especialmente al Shah de la ira Entonces, aquí se comienza a ver O por lo menos creo que en Corazón de Lobo, Gracias a ese rifirrafa entre Anduin Y también gracias a, la, a lo que tuvo que aprender Varian Con respecto a aceptar a los Wargen en la Alianza Ahí empezó a cambiar para mí, Anduin fue la clave para el cambio de Varian. Sin Anduin, Varian no hubiera empezado siquiera a comenzar a cambiar. Y sin embargo, ahora vamos a ver en esta novela, en los mares de guerra, cómo aún más esa sinergia entre padre e hijo va cambiando. Donde antes chocaban, donde antes como que no había buena sinergia y eran como, imaginaos a dos ruedas de mecanismo de ingeniería que no acaban de encajar y no se mueven bien. A partir de esta novela, de los Mareas de guerra, es cuando creo que empiezan a encajar y cuando empiezan a moverse en conjunto, cuando empiezan a trabajar un poco más con la confluencia de ideas. Y cuando empiezan a construir, construir entre ellos un puente que va más allá de la simple lazo familiar de padre e hijo, sino que de más entendimiento entre ellos. Eso no quiere decir, por supuesto, que Varian no se siga desesperando con su hijo, con las cosas que hace, o que Andin no quiere ser un pajarito libre. Comenzamos con el ataque de teramores. Um, por supuesto, Anduin, cuando se enteró de que teramore había sido destruido, lo primero que hizo fue transportarse, no a teramore porque sabía que no iba a encontrar nada, sino a Entormenta, porque esperaba que su tía, Jaina, hubiera sobrevivido y que se la encontrase allí. Para Anduin fue un shock ver a su tía. No porque se esperase que ella estuviera viva, sino por cómo su tía había cambiado. Cómo su tía se había vuelto dura, eh, difícil, con, con un odio en ella... Y lo hacía ciega a todo lo demás Es cierto que en aquella época también Gracias a la novela a la novela, ¿no? Al final de la novela nos lo explica Pero al principio Jaina estaba aún más afectada de lo normal Por el tema de la bomba Ya que había recibido un, una buena dosis de magia de, y, y esa dosis le había afectado en el humor Digamos que es como si te dieran un chute de hormonas pero versión magia, ¿no? Entonces como que Jaina está aún más afectada de lo que debería y luego se quita ese... A lo largo de la novela se quita ese peso de encima y con lo cual que se vuelve un poco más lógica. Pero igual el cambio tan radical de lo que Anduin conocía como su tía, lo que él aprendió de ella de la diplomacia, de ser paciente, de intentar entender siempre a todas las personas y ver la otra parte de la moneda porque eh, hasta ahora Anduin había estado en una zona muy polarizada y era puro alianza Odio, odio contra la Horda Lo cual tiene sentido también Ya que Anduin se había criado en Ventormenta Después de la segunda y la tercera guerra Con todos los eventos que ello supone De cómo la Horda destrozó Ventormenta Tuvieron que reconstruirla Ya de ahí Todos los eventos que sucedieron después Entonces es normal Que Anduin hubiera vivido en ese Zona de puro odio contra la Horda Y sin embargo Jaina Le enseñó a mirarla de otra manera De otra manera A ver otra perspectiva de la vida Entonces el ver a su tía De repente ser tan diferente Para él fue un shock un shock en el que se dio cuenta de cómo una persona puede cambiar por un suceso tan traumático Y es entendible que suceda por un suceso tan traumático Pero a su vez como entiende que eso no debería ser así En el sentido de que una persona que además se supone que es líder de un pueblo No debería dejarse llevar por ese tipo de odio Él entiende que él tendrá que ser líder de la alianza O por lo menos líder de Ventormenta durante un tiempo Que él tendrá que ser responsable de mucha gente y además de la alianza él entiende que la alianza tiene que luchar a la horda por diversos motivos, por diversos motivos de recursos, de geográficos, por historia, pero que no quiere ser como se ha convertido lo que se ha convertido Jaina. Él dejó claro a su padre que él no quería ser en lo que se ha convertido Jaina, atacando con odio en el corazón, atacando simplemente dejándose llevar por las emociones y no por una decisión de tengo que escoger entre dos males, y los dos males, este es el menos malo de los dos sé que es malo porque no me gusta luchar pero si tengo que luchar lo haré y no lo haré cegado por el odio sino lo haré porque tengo que hacerlo y controlado creo que aquí es cuando empieza um, el momento en el que tanto Varian como Anduin empiezan a hacer clic porque Varian está de acuerdo con la idea de su hijo Varian dice hey yo como líder de la alianza sé que tengo que luchar ahora tú estás aprendiendo todo en el joven pero yo tengo que hacerlo ahora y estoy de acuerdo contigo la alianza no debe dejarse llevar por el odio Jaina debe aprender a controlarse eso es algo que dijeron en ese momento pero bueno, ya sabemos cómo sigue más adelante y siguen con la misma idea debemos luchar a la horda y alguien dice, pero yo tengo que aprender a no dejar de por mis, por mis eh, sentimientos tengo que aprender a que mi pueblo es importante, que mis sentimientos y que tengo que luchar a la horda pero dejarme llegar por ello es malo no quiero convertirme en un genocida no quiero convertirme en alguien como Garros por supuesto, esto um, va más adelante, pues suceden muchas más cosas. Um, por ejemplo, sucede por ejemplo, que, que um, Anduin y Varian estaban supervisando en un puerto... Todas las, todas las construcciones de barcos que estaban haciendo para el futuro esfuerzo de guerra, lo cual es curioso porque esto como que lleva también a otra introducción a Pandaria, ya no solo Teramore sino el tema de los barcos, de cómo van a ser importantes en Pandaria, de hecho si recordáis cómo se descubrió Pandaria es precisamente por una guerra naval entre la Orden y la alianza así que ya de ahí eh, están, juniendo, están uniendo ideas una y otra cosa pensando Anduin sobre el por qué la gente hace cosas malas y por qué eh, Garros, o sea, intentando pensar el por qué Garros hizo lo que hizo contra Teramore, que incluso no le importó sacrificar una parte de sus propias tropas, como Horda, ¿no? O, o matar civiles. ¿Por qué? Varian um, en esas discusiones con su hijo, en esos debates con su hijo, en el que hablaban de, de cómo las cosas sucedían en el mundo, le dijo, hey, yo no sé por qué la gente hace cosas malas. Eso le dijo Varian o a sea, su yo no sé por qué la gente hace cosas malas. Nadie te lo puede decir. Lo que sí sé es que Garros no puede salirse con la suya y de que tenemos que pararlo. Pero tenemos que pararlo no dejándonos llevar por el odio, por el odio. sino tenemos que pararlo porque literalmente él es un peligro, tanto para la alianza como para la horda. Él está siendo el enemigo. Y esto es de las mareas de guerra. No de, ¿cómo se dice? No de los eventos de Pandaria. De los eventos que vemos después, cuando todo el tema de la, del juicio a Garros. No, no, esto todo de de Pandaria, de cómo ya Varian tenía claro, Varian y Andun, que tenían que parar a Garros, pero no porque Garros fuera la horda, sino porque Garros era un peligro, un peligro para todo el mundo, para la horda y para la alianza. Y ya tenían claro desde antes. Entonces, eh, en una. al final, casi al final, ¿no?, de, de, digamos, de la novela, en una. ¿Cómo se dice? Una reunión de la alianza se enteraron gracias a Anduin que Jaina iba a ir a atacar a Orgrimmar, iba a arrasar con Orgrimmar en modo de venganza. Esta es una de las cosas que no se ha visto en el juego y no se entiende muy bien, pero como digo, Jaina tenía una sed de venganza tremenda y consiguió poder suficiente como para utilizar las aguas de, de alrededor de Orgrimmar para ir a hundir literalmente Orgrimmar, cometer una masacre. Y sin embargo, cuando estaban en esa reunión, parecía como que la alianza iba a tener a aprovechar esa situación tal, y sin embargo Varian sin embargo Varian lo paró Varian y por supuesto Anduin, los dos tuvieron esa conexión esa idea, en los que dieron un eh, discurso al resto del líder de alianza en el que tenían que tener claro por qué estaban luchando no por cometer una masacre no por cometer un genocidio sino que luchar contra la horda por justicia por, por eh, justicia con lo que había sucedido en Teramores por detener a Garros no por por hacer un genocidio porque matar a la gente inocente de la Horda sería exactamente igual que lo que había hecho Garros con respecto a Tenamore, no, lucharán contra las tácticas de la Horda lucharán contra la Horda en sí lucharán contra todo lo que la Horda estaba representando en aquel momento por culpa de Garros y que significaba malas cosas, tanto para la Alianza como para la Horda en sí mismo es cierto que ni Anduin ni Varian iban a luchar por la Horda y no iban a hacerlo algo bueno por ellos, así porque sí pero sí entendían que Garros y la, la horda que Garros presentaba eran el enemigo más allá que la horda en sí, sino Garros. Y que iban a luchar contra ello fuera de emociones, ni intentando hacer ni genocidio ni nada. Iban a dejar a la población y a los inocentes fuera, iban a ir puramente a por lo táctico, por lo militar. Y que iban a tener esa ideal, ese ideal de que la alianza ganaría, pero en sus términos. ...no se iban a dejar llevar por el descontrol... ...y esto es algo como digo... ...conjunto... ...padre-hijo... e hijo. ...Anduin influyendo en su hijo y... ...perdón... ...Anduin influyendo en su padre... ...y Varian influyendo en su hijo a su vez... ...y de aquí saltamos... ...a Pandaria... ...en Pandaria sin embargo tuvimos... ...para mí... ...una situación... Eh, ...interesante... ...y en la que... ...Anduin... ...es cierto que se desarrolló mucho como personaje... ...por sí solo... ...vimos a un montón a Anduin... ...entendimos que Anduin... Eh, ...se desarrolló... ...increíblemente en Pandaria... ...en mi opinión... Fue aquí cuando vimos un poco como Varian intentó dejar que su hijo hiciera lo que quisiera, entre comillas, dentro de lo que marco de la seguridad, ¿no? De, ok, hago lo que, haz, haz lo que tú quieras, pero con guardaespaldas, al menos que estés seguro. Y por otro lado vemos como Anduin, en mi opinión, ¿vale? mi opinión es que anden disfrutó como un mocoso en Pandaria. Porque Anduin llegó en Pandaria y lo vivió con curiosidad. Fue un mundo nuevo para él. Un mundo nuevo con una filosofía diferente. Los Pandaren, esa filosofía de vida. Y no solo se si hace más con los los eh, ancestros, los guardias espirituales, el, el, el templo de Jade, o sea, el dragón, de, el dragón Nimbo, el, el trigo blanco, el buey negro, Chi-Gi, todas estas cosas, andan y les, les produjo una curiosidad tremenda, como si fuera un niño, ya era un poco más adolescente, pero como si fuera un niño. Anduin llegó a Pandaria por un tema puramente anecdótico, ¿no? De, de la, barra, la la batalla naval que sucedió, él estaba en uno de los barcos porque iba en misión diplomática, uno de los encomiendas de su padre, y bueno, pues él encalló en una de las costas de Pandaria y se separó de su tropa. No solo se separó, sino que además él empezó a explorar por su cuenta. Imaginad lo que es tener al príncipe de la Tormenta en misión libre, porque, porque, bueno, porque así lo desea, porque sinceramente ha encontrado un punto o un mundo en el que él se siente francamente curioso muy interesante y nosotros como alianzas si recordáis en aquella parte la época de cuando comienzan las misiones nosotros como alianzas tenemos que buscar al peón blanco pues le ponemos el nombre de código peón blanco y tenemos como misión literalmente encontrarlo porque Andy sabemos que está vivo por todos los reportes que hay de que él está ayudando él aparece en un pueblo, aparece en otro pueblo pero literalmente está desaparecido porque va haciendo lo que le da la gana porque está maravillado, está descubriendo un mundo que para él le enseña muchísimas cosas no solo de Pandaria en sí, sino del Shah Y de cómo manejar el Shah Y de todo lo que sucedió en Pandaria Literalmente Anduin se convierte en En el Shah de la curiosidad <risa> Literalmente se convierte en un personaje De pura curiosidad, de pura exploración Lily no llega a la suela de los zapatos Anduin Anduin llega a Pandaria Y empieza a entrar en contacto con todo Con los Ozen, con los Jinju Con... ...los pandaren locales... ...con todos los pueblos... ...no solo además... Eh, ...se encuentra con todos los pandares, ...sino con pandares famosos... ...como Alimenta Cho... ...y no solo eso... ...sino que además busca... ...e intenta buscar... ...y entrar en contacto con... ...todos... ...los ancestros... ...de Pandaria... ...y por ancestros me refiero al... ...Tri Blanco y demás... ...que no me acuerdo exactamente... ...los nombres que le dieron... Um, ...pero... ...va... ...y habla con ellos... ...y se encuentra con ellos... Eh, ...busca audiencia con ellos... ...para hablar... Con los distintos ancestrales... Eh, ancestros... No me acuerdo el nombre... Maldita sea... Incluso tiene aventura... Y donde se encuentra él... Como por ejemplo con el Shah de la Desesperación... En los eventos del Templo de la... De la grulla Roja... En el que... Bueno... El Shah de Desesperación aparece en el templo... Y ellos tienen que luchar... Para que el templo no sea... invadido por el Shah... Y se tiene que recuperar... Y todas estas cosas... Incluso... Anduin está como representante de la Alianza... En el Templo del Tigre Blanco... En, en la cima de Kulai cuando hay una reunión entre la horda la alianza en el Shadowpan en el que bueno pues la alianza y la horda hablan para defender su esta, digamos de defender su estancia o, o demostrar que son válidos para acceder al valle de la flor eterna y como allí nos ponen a prueba tanto la Alianza como la orden, recordad que nos ponen a prueba con una serie de imágenes que tenemos que derrotar en esa audiencia con el, con el Tigre Blanco y como el Tigre Blanco y por ende los demás Augustos Celestiales ese era el nombre los demás Augustos um, deciden que, que somos válidos tanto la Alianza como la Horda como para visitar el Valle de la flor Eterna pese a que Taranzo no estaba muy contento con eso ¿no? pero él estaba ahí Anden como representante de la Alianza Imaginaos La importancia que tiene Anduin Solo en los momentos iniciales De la alianza, eh, perdón, de, de, de Pandaria En el que literalmente Lo vive todo con una curiosidad tremenda Va explorando Va, va visitando todo uno a otro Y sin embargo Con el resto de, de parches Vemos incluso aún más desarrollo de Anduin El parche 5.0 que es el parche en el que aparece pantalla, vemos a un anduin curioso. Un anduin que se mueve, muy importante. Literalmente se convierte en un anduin escurridizo para la alianza que no para de perseguirlo para decir: Hey, estate quieto, bicho. Que tu padre quiere que te estés quieto, que estés seguro. Que tu padre viene para aquí y tienes que estar seguro de que estás bien, maldita sea. Porque Varian venía. Sin embargo, con el parche 5.1, el desembarco, fue cuando vemos aún más desarrollo de Anduin y de Varian y de China. Vemos cómo estos. Tres ejes se unen en el 5.1, especialmente antwin cómo se convierte en una figura muy importante, porque fue el único que se dio cuenta de cómo la campana de garros, eh, que él estaba buscando ese, ese objeto poderoso, que iba a darle mucho poder a la horda, un poder además peligroso, porque tenía la contrapartida del Shah. Y Antwin sabía, por las experiencias que había vivido justo antes, por ejemplo, en el templo de la grulla Roja, que el Shah era un arma muy mala. Un arma que no debía ser usada bajo ningún concepto en ningún momento porque siempre se convierte en un arma de doble filo. Y se lo hace saber a su padre. De hecho, su padre eh, llegó en contacto con... ¿Cómo se dice? Cuando llegó Varian, ¿no? Y se encontró con un eco de odio en el que, se en el que como en alianza, digamos llegamos a capturarlo, ese eco de odio, y nos damos cuenta de que es algo del Shah. Y Jaina y Varian, sobre todo Jaina, le dice hey, úsalo. Y Ibarian se pregunta ¿Hey, esto podría ser útil en los esfuerzos de guerra y sin embargo fue Anduin el que dijo no padre eso no es que sea útil es que eso es peligroso eso es un arma de doble filo sí te dará poder pero a cambio de la vida de, y, el, y del coste de otras personas que yo Anduin no estaré dispuesto a pagar Y Ibarian dice hey hijo tienes razón tú has estado aquí explorando Pandaria has entrado en contacto con este evento tan tan oscuro este ya me estás diciendo que es peligroso y yo he aprendido por todo lo que hemos vivido anteriormente he aprendido a confiar en tu criterio los dos estuvimos de acuerdo en los eventos de Teramore en que no debemos dejarnos llevar por las emociones y si me estás diciendo que este ya es peligroso que este ya puede llevar a tener un arma de doble filo y que puede darnos eh, poder sí, pero a costa de nuestra propia vida no merece la pena y Varian en ese momento destruye ese objeto esa cond condensación de, de, de odio y prohíbe a la alianza utilizar Bajo ningún concepto, ningún poder del Shah. El uso de Shah, en cualquier forma está prohibida Mientras que por otro lado vemos en el mismo parche como el desarrollo de la horda es completamente opuesto. Mientras que la alianza, digamos, prohíbe absolutamente el uso del Shah por ser un arma de doble filo. Garres no, dice, no, este es un arma que me va a dar poder. Un poder muy bueno con el coste de, bueno, perder unas pocas vidas de mi <risa> facción. Me da un poco igual. O sea, <risa> mientras me dé poder al resto me da igual. Es el desarrollo de Garrosh Y entonces eh, llegamos en un punto en el que Anduin fue el único que se dio cuenta o, o por lo menos el que tuvo la idea de buscar más allá Cuando Garrosh hizo con la campana de, la campana divina de, de en Darnassus Cuando la robaron de las manos de la alianza de, 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 del concreto del Killing Thor Que la había escondido en Darnassus Que ya sabéis que después lleva a los eventos de la purga de Alarán Y todo el tema de Jaina ya se vuelve más loca o más eh, No más loca pero sí más polarizada contra la, la horda porque siente como que la ha traicionado la horda dentro del Crintor en fin. pero que por culpa de además de por culpa de Jaina se arruinan las negociaciones y esto es muy importante porque vemos aquí otro cambio de Varian Varian estaba negociando con los Indorei. Varian negociando con una parte de la horda eso es algo que en los eventos de Lich King nunca hubiera sido posible Varian usando diplomacia ¿cuándo? Gracias a Anduin, gracias a la influencia de Anduin, un poco quizás de Jaina al principio, pero de luego Varian ha empezado a aprender que no solo la lucha o la pelea es la respuesta, sino también puede utilizar la, de, la diplomacia. Le salió un poco mal aquí, ya que por culpa de Jaina, curiosamente, se arruinó toda la diplomacia, y esto es curiosamente porque si pensáis en todo el tema, es irónico. Jaina había creado un montón de reuniones diplomáticas y siempre al final, o bien Garros o bien Varian, las arruinaban por completo. Porque no sabían controlar sus emociones. Y ahora es al revés. Jaina es la que arruina las, eh, las relaciones diplomáticas de Varian. Un poco así como, ¿y ahora qué? ¿Eh? Pero bueno, como decía, Anduin fue el único que se dio cuenta de buscar un poco más. De, de buscar un, un contra del poder de, de, de la campana divina que había robado garros. y fue el único que buscó eh, o que encontró la forma de contrarrestarlo con la amarra armónica porque sabía porque gracias a todo lo que había gracias a todo lo que había aprendido en Pandaria sabía que en Pandaria existe siempre el Yin y el Yang el blanco y el negro el poder y el contrapoder vamos a llamarlo así entonces cuando Anduin se enteró una campana divina tiene que haber alguna forma de eh, contrarrestar el poder de esa campana y, mira, y efectivamente la vía que era la marra armónica y entonces eh, Anduin pues se vuelve loco buscándola nosotros vamos detrás de él jadeando eh, vemos como Anduin ni siquiera espera a su padre o a, la, o a las ideas de su padre porque se da cuenta de que el tiempo corre en su contra no es que quiera desobedecer a su padre es que su padre quiere ir por la vía segura cautelosa y Anduin es por la vía de hey hay que hacerlo ya y eso es lo que hacemos ¿cómo resultó esto? pues bueno hay un enfrentamiento entre Anduin y Garrosh en los que Garrosh pues revienta la, <risa> revienta la campana inservible por otra parte revienta la campana encima de Anduin y destroza y casi mata a Anduin Anduin evitó que Garros llegase a un poder mucho mayor inutilizando la campana con la marra armónica pero en el camino eso hizo que Garrosh se enfadase un poquito con Anduin y que lo atacase el llegar um, Obviamente, el que Anduin fuera muy mal herido, casi al borde de la muerte, puso en un grave problema, o sea, en una grave preocupación el Anduin. Jaina se sintió un poco culpable por todas estas cosas y, desde luego, Jaina dijo, hey, Garros va a pagar, y se puso así muy, muy. más aún de todo lo que le he dicho que iba a pagar. Varian dijo lo mismo. Sin embargo, Varian se puso reflexivo. Varian dijo, hey, Garros ha hecho esto y casi mata a mi hijo, la cosa más importante de mi mundo. Pero sin embargo, Varian no se dejó llevar demasiado por la emoción. No se dejó llevar en el sentido de me voy a volver loco por, por mi ira y voy a matarlos a todos. No, no. Varian dijo: Hey, la horda no es exactamente toda culpable de esto. Es Garros. Es cierto que mi hijo fue, hizo algo muy loco que no debía hacer y que seguro que no va a repetir porque ha aprendido la lección. Pero no. No es toda la horda culpable. Garros es el culpable. Ahora, centrándonos ya en el personaje, como digo, de Anduin, para Anduin, esta herida o esta, este ataque supuso más de lo que vosotros podríais pensar. Podemos pe decir que Anduin sí salió muy herido, pero se recuperó, lo vimos que se estaba recuperando, de hecho, en los siguientes parches vamos a ver cómo se formó la tercera el tercer personaje clave, como ya he dicho antes, en el parche 5.3, es cuando empezó no, perdón, en el 5.2 5.3, no. 5.2 Empezó la unión De Ration y Anduin Empezó ahí esa mezcla que Muchos decís que sigue en una aventura amorosa o no Eso a mí me da igual eh, Pero empezó esa amistad a, a unirse, a centrarse Anduin estaba débil Estaba muy débil porque se estaba recuperando de sus heridas Y Ration, pues le gustaba charlar con él Mientras jugaban a un juego Y en ese y en ese juego tenían esas charlas filosóficas de cómo debía ser el mundo. Y es aquí donde vemos otra vez esa dicotomía de Pandaria. Es aquí donde se centra otra vez esa dicotomía de Pandaria. Anduin, el peón blanco. Lo blanco, lo puro, la luz. Rathion, el príncipe negro, lo oscuro, lo oculto, lo misterioso, lo que no se sabe. La sombra. Esas dos dicotomías es la que se confluyen aún más en este parche 5.2 el, el Rey del Trueno. Y es aquí donde vemos otra vez esa... Eh, Anduin... Tenemos que pensar... Uno, en primer lugar, estaba muy tocado psicológicamente por el... Eh, ¿Cómo se dice? Por el eh, ataque de Garros. Muy psicológicamente. De hecho, esto lo vemos aún más en la novela de crimen de guerra. Como realmente Anduin estaba muy tocado por Garros. Había sido herido casi mortalmente por Garros. Y eso lo había sentido muy débil. Y esas heridas iban más allá de algo físico. Era algo psicológico. Esas heridas, de hecho, le estaban causando como una especie de ¿cómo decirlo? de cogera mental en el que eh, eh, se sentía con dudas, no en plan dudas de oh my god le va a salir el chat a la duda, no, no pero se sentía con dudas y con miedo. Garros le había sentido, le había hecho sentir miedo, mucho, mucho miedo. No el miedo del Shah, del miedo, ni de la desesperación, ni nada de eso, sino miedo de, de por su propia vida, de miedo de ver que se moría el miedo de, de sentir que tiene un enemigo tan poderoso que él no puede hacer nada contra él y además que lo puede matar y, y que no era algo por el que eh, digamos que no era por un plan de hey, soy la legión ardiente, voy a masacraros a todos porque sí, sino Garros actuó por pura venganza de has hecho algo tú personalmente contra mí así que yo me voy a vengar de ti y esa sensación es lo que él eh, le, le estaba dando mucho agobio y eso era algo que, que no se veía mucho en los juegos pero que la novela de crimen de guerra sí llegamos a aprender Aparte lo interesante es la, como digo, esa um, interu ¿cómo se dice interacción entre Brathion y um, Anduin. como Anduin y Brathion se convierten en el blanco y lo negro. Incluso en algún momento Anduin le llega a preguntar en la novela, en la crínea de la guerra, a, a Brathion si lo considera como amigo. Y Brathion se lo piensa. Dice, pues mira, yo creo que sí, podría considerarte mi amigo. Se lo piensa. Y yo sé que Brathion le ha dicho... Una mil veces por pasiva y por pasiva Que nunca se fíe de él Rathion a Anduin le decía No te fíes de mí Y haces muy bien en no fiarte de mí Sí, te considero como amigo Después de pensarlo mucho Pero no te fíes de mí Yo no soy de fiar Y Anduin no se fía de él Y sin embargo se fía de él Lo considera como amigo Alguien lo suficientemente confiable Como para llamarlo amigo Quiere tenerlo como amigo Y sin embargo Ve que hay algo raro en él Como digo es una dicotomía Literalmente lo blanco contra lo negro Y es genial Y es genial Um. De hecho, se ve también las distintas formas en las que Anduin y Brathion confluyen un poco en los modos de hacer. Brathion tiene un modus operandi que es como todo vale dentro de la curiosidad, ¿no? De, de quiero tener información, que no poder, sino información, que es lo que siempre busca Brathion. Quiero tener información y me da un poco igual de dónde venga. Que si tiene que venir del corazón del rey, del rey del trono, porque si le tienes que matar y me tienes que traer su corazón y después yo me lo como pues me vale porque es información sin embargo Anduin también tiene esa curiosidad porque esa es una de las cosas que los unen a Anduin y a Brazen la curiosidad por todo Anduin también busca información pero nunca de la misma manera la forma de buscar la información de Anduin es de otra forma preguntando siendo curioso genuinamente curioso intentando ir más allá de la comunicación con otras personas aprendiendo de lo que hay Bracen no es tanto de eso y esa es otra diferencia otra cosa que además ven ellos que chocan pero que a su vez tienen en común y creo que es una de las formas mejores de presentar a dos personajes tan distintos y a la vez con tanto en común en algunas partes eh, si llegamos después a los eventos de la novela de crimen de Guerra del cual ya hablé en el podcast con lo cual no me voy a extender mucho ya hemos, ya hemos visto aquí o oh, ya lo he dicho antes cómo en esta novela es como vemos que Anduin se siente uh, se siente um, ansioso se siente de hecho cuando Garros pide o dice que la única persona con la que quiere hablar es Anduin Anduin siente una gran presión sobre sus hombros porque él tiene miedo de ver a Garros sabe que debe hacerlo o, o siente que debe hacerlo por la luz por él mismo por los demás porque el juicio debe ser justo digamos que Anduin tiene esos ideales que le dice, que le presionan porque de debe ver a Garros pero por otro lado Anduin es humano es aún un adolescente y tiene miedo de Garros porque Garros lo hirió profundamente. Le da miedo que Garros lo hiera otra vez, ya no solo físicamente sino psicológicamente. Y, y, y lo vemos, de hecho lo, lo va tal. Y el hecho de que Garros, además, le pregunte sobre una serie de temas de bien y el mal, de lecciones o de decisiones mal tomadas o del por qué hacen las cosas, no, por ejemplo, le pone el ejemplo de Alzas, de hey, Alzas era un paladín de la alianza. Um, ...un paladín de, de, de los humanos... Un, ...un ser que todo el mundo tenía muchas esperanzas... ...de que iba a ser uno de los grandes reyes... De ...los grandes líderes... ...y fíjate cómo él decidió... ...no hacer caso a la luz... ...él le dio la espalda a la luz... ...y le plantea esa... ...y le plantea esas... ...esas cosas como diciendo... ...Garros diciéndole a Anduin... Hey, Anduin ...¿qué pasa si tú le das la espalda a la luz? ¿Qué pasará contigo? ¿Quién serías tú? ¿No puede ser que tú puedas llegar a tener ese escenario... ...que tú puedas enfrentarte... ...a esa posibilidad... ...de miedo... ...y eso es algo... ...que lo que Andy... ...nunca se había planteado... ...y sin embargo... Um, ...eso le produce mucho... y ...le produce mucho... Um, oh, ...¿cómo se dice? ...mucha ansiedad... ...ese, ese dolor... Más adelante vemos como Anduin va aprendiendo también no solo en el proceso del juicio, sino el, el ver y escuchar el, las preguntas de los demás. Por ejemplo, ver cómo Bane se tuvo que sobreponer a sus propios um, sentimientos de no querer defender a Garros y, sin embargo, defender a Garros y hacerlo lo mejor que podía. Um, y verlo en acción. Verlo también como las personas que parecen como más justas, como tirande De repente se ven como seres que, que toman decisiones de odio también a veces, igual que Jaina. Um, también ver uh, cómo Garros pese a todo lo que le había hecho dudar como diciendo Garros bien o mal tomó una decisión ¿qué, ¿qué decisión tomó él? ver cómo Garros no se arrepentía de nada sino que se sentía orgulloso de todo lo que había hecho y que le daba igual que lo fueran a matar todas estas cosas uh, lo dejaron con mucho aprendizaje porque le dieron le dieron a, a ceder más sobre los demás de hey los demás también tienen un blanco y negro no solo soy yo un... un que digamos un ser de la luz Un seguidor de la luz Sino que yo también puedo elegir la oscuridad Igual que Arthas hizo Hay que tener cuidado en eso Y además también con los eventos de las, las, el escape de ¿Cómo se dice? Um, el escape de, de Garrosh Resulta que cuando escapó Garrosh Ya os conté un poco cómo van las cosas Para empezar Ration, Entre comillas traiciona a Anduin Entre comillas en el sentido de que uh, um, Sabe ...Russian sabía... ...que el, los guarda, el guardaespaldas de... Um, ...y el príncipe... ...estaban trabajando... ...o estaban de acuerdo con la, el, la trampa de Kairos... ...y de cómo Kairos liberó a Garrosh... Um, ...Anduin... Um, ...lo miró con cara de... ...¿por qué haces esto? Y sin embargo no... ...se sintió traicionado por Brussian... ...pero no se enfadó con el sentido de... ...¿por qué me has traicionado? Sino que le, el príncipe le explicó... ...el, el Brussian le explicó... ...hey... Lo que, ...lo que estoy haciendo es necesario para hacer otro y espero que algún día lo entiendas que lo que estoy haciendo ahora no lo hago por traicionarte a ti porque te considero mi amigo no quiero que mueras no quiero que sufras pero sin embargo tengo que hacer esto porque creo que algún día tú y yo lucharemos juntos contra un enemigo común <coughs> ¿será eso el <coughs> es necesario que haga esto y no lo hago porque te odio yo quiero que vivas y quiero que hagas las cosas bien y dentro que vivas una buena vida y quiero que haceros sobreviva y entonces esto lo hago para un futuro de los dos y lo interesante también cuando sucede la, liber la, la liberación de Garros... Es que Anduin ve una manifestación de sus miedos. Cuando Kairos trae esa, esa forma, digamos... Esos yoes alternativos. <risa> para más información ver la batalla final de... De Quirme de Guerra de la, de la cual hablé. Cuando Kairos trae esos yoes alternativos... Uno de ellos que aparece es un Anduin. Un Anduin en el que no es exactamente igual... Que, que él sino que es un Anduin con miedo un Anduin temeroso un Anduin que no sabe qué hacer que no ha vivido las aventuras digamos que no ha tenido que tomar que, que no ha tomado las decisiones que ha tenido y, y es un Anduin temeroso mirica que no sabe qué hacer nunca ha tenido padre murió porque su padre murió él no sabía nada y sin embargo en durante la pelea eh, se da cuenta uh, ¿cómo se dice? que él puede sobreponerse a eso porque el Anduin temeroso eh, su doble su copia Digamos que se sobrepone... A su propio miedo... Y, y acaba muriendo en la batalla... Porque recibe una puñalada que iba a recibir Varian... Um, no, Varian no... El propio Anduin... Se salva a sí mismo como diciendo... Hey, incluso mi doble de miedo... Mi doble miedica... Es capaz de sobreponerse a sus miedos... Y de cómo elige la mejor opción siempre... Entonces como que... Aprende Anduin dentro de sí mismo que que es cierto, todas las personas tienen su blanco y negro, todas las personas tienen sus decisiones, sus duras decisiones, su las cosas que le gustan y no le gustan haber hecho sus arrepentimientos, su, su historia incluso él mismo tiene su propia historia y todo el mundo puede tomar una decisión equivocada, una decisión que lo lleva al vamos a decirlo así, aunque suene un poco a Star Wars al lado oscuro, él puede volverse contra la luz, como Arthas hizo como Garros le recordó y que él no debe sentir miedo a estas cosas porque es una decisión que él tiene que elegir que es una decisión que él toma él tiene el poder de esa decisión. Arza lo decidió. Arza decidió transformarse, dar de, de, de la espalda a la luz y se transformó en lo que fue. Porque creyó que era lo mejor. Otra cosa es que, que lo que resultase mejor o peor es una... Bien o mal, ¿no? Pero él creyó que era lo mejor y tomó la espalda a la luz. Anduin tiene la idea de qué es lo mejor y... Eso es el poder que él tiene. Um, sin embargo... Um, Después de todos los eventos Para más información del juicio en particular os recomiendo que vayas al podcast de Crímenes de Guerra Porque no voy a hablar de todo eso Sin embargo después de estos eventos De cómo quedó todo De que el juicio en sí era un aprendizaje para todo el mundo No exactamente para juzgar a Garros Anduin se da cuenta de que ha aprendido muchas cosas Y esto es literalmente lo último que sabemos Esto es, de verdad No hay más información al respecto se esperaba, o Yo esperaba encontrarme un poco más en Draenor Con respecto a, a Anduin No se sabe nada No hay nada más lo que sí sabemos es para que, es que para, perdón, para la próxima expansión, Legion, Anduin va a ser importante. No solo porque nos han ofrecido un nuevo modelo de Anduin con un pelo largo, que por cierto me recuerda mucho a su padre. Quizás precisamente eso es lo que está haciendo, que tenga esa coletilla y ese pelo largo como su padre. Um, sino que, um, digamos, eh, va a ser clave para Legion. Y, y no sé por qué porque lo que de hecho hablan sobre su personaje es que la diplomacia dicen sobre Anduin, ¿no? Anduin tendrá que aprender que la diplomacia tiene sus límites y que algunos enemigos no pueden eh, no pueden ser tratados con diplomacia así que como la, bur la legión ardiente va a venir Anduin tendrá que saber lo que cuesta verdaderamente la paz y si está dispuesto a pagar por ello lo cual me hace pensar que algo realmente pu malo puede ocurrirle o a Anduin o a los seres queridos de Anduin Varian, Jaina, Brassion porque Brassion entra dentro de los seres queridos Belen quizás y se le va a poner quizás en ese, en esa tesitura de elegir entre dos cosas malas la menos mala que una de las cosas que, viamos, que me habéis hablado de, en el podcast anterior en donde hablamos de la infancia de Anduin de la, de la adolescencia temprana algunos me decís que odiabas este personaje porque es muy plano es literalmente como el santo ¿no? y es cierto sin embargo yo le puedo sacar defectos a Anduin Anduin es muy inocente es cierto que conforme han ido eh, ocurriendo algunos eventos de, sobre los crímenes de guerra y tal se ha visto como ha tenido que ser menos inocente pero Anduin se ve como que aún no es capaz de matar o por lo menos no es capaz de matar eh, teniendo que hacerlo eh, creo que es hora de ponerle en esa situación en la situación de Anduin vas a tener que matar tú en persona no mandar tropas a matar no, 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 tú vas a tener que mancharte las manos con sangre vas a tener que dar, darte cuenta de que Tú, como personaje, ya no como líder, sino como personaje, tienes que efectuar ciertos sacrificios, incluyendo tu propia inocencia. Es muy sabio, Anduin es un personaje muy sabio, muy inteligente, y con una, digamos, con una idea clara de lo que tiene que que de lo deberían ser las cosas. Y de que siempre tiene que buscar el lado bueno de las cosas, ¿no? Aunque se vea difícil. Y sin embargo, creo que ya es hora de desafiarlo. Ya es hora de poner una situación, en un contexto en el que se vea apretado, en el que se vea... Que tiene que decidir dos cosas. Que se vea desesperado. Lo hemos visto ya sufriendo. Ha sufrido con garros. Yo no solo físicamente, como digo, sino emocionalmente. Miedo. No, no ese miedo incapacitante. En el que él no sabía qué hacer. Y te quedas así como... Y entras en pánico. No, no. Pero miedo puro y duro de esa persona. Me da miedo enfrentarme a ella. Porque temo que me hieran. Ese tipo de desarrollo es el que yo espero más de, Varian, perdón, de Anduin. Porque... Igual que, vas, que nos dicen que va a ser muy importante para Legion, espero que sea muy importante en todos los sentidos. En pantalla tuvo un desarrollo genial. Me gustó mucho verlo como un niño curioso, porque prácticamente era un niño, adolescente muy joven. Un niño curioso en el que además de curioso aprende muchas cosas y las aplica y recibe castigo por ser, eh, como se dice, inconsciente de las de consecuencias que tienen sus actos. Más allá... De lo que tiene que aprender como ser libre. Sino que, hey, si tú te vas a enfrentar a garros. Que sepas que te puedes poner en riesgo tu vida. Que no siempre vas a tener guardaespaldas detrás tuya para protegerte. Sino que literalmente te podías haber muerto ahí. Y que todo eso tiene sus consecuencias. Y quizás las charlas con Rathion. En el que se le da esa perspectiva de blanco y negro. De, hey, eres mi amigo pero a la vez no confío en ti. Sin embargo, quiero ser... Me interesa lo suficiente como para que seas mi amigo. Ese tipo de, duali de dualidad es lo que espero ver para Legion. Ese tipo de Anduin ya no tan en, el, la, en la polaridad de los blancos sino si situándose un poco más en lo negro no en la sombra no quiero que Anduin se convierta en un ser de oscuridad pero sí que estén en un desarrollo más complejo no tan plano quizás es lo que me queríais decir en el anterior podcast por lo que muchos decís que no os gustaba Anduin a mí en particular me gustan pero me gusta más que lo desarrollen me gusta verlo crecer Marilita Sea hemos crecido con él 10 años juntos <risa> en fin espero que haya gustado este podcast esta segunda parte de la biografía de Anduin y que tenéis un poco más a este personaje que creo que es muy importante y que nos dicen que va a ser importante para Legion después de todo, como digo, nos han dado un nuevo modelo para él si tenéis alguna duda, comentarios sugerencias son más que bienvenidos y en el próximo domingo hablaremos de otra cosa, Otro de los largos y más pedidos podcasts que me habéis pedido durante mucho tiempo creo que me va siendo hora de irlo incluyendo un saludo y nos vemos la próxima semana con más historia de World Warcraft